0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气西南风影响台湾，今天七月五号各地炎热还是炎热啊、哦？台东县有焚风发生的几率，花莲县亮出橙色灯号有38 ，有三十八度极端高温出现的可能。白天之后，各地普遍都是33到35度，尤其在大台北地区、中南部近山区及花东纵谷，温度还会更高一点啊、哦。中午前后紫外线偏强，外出活动要注意防晒哈、哦。那水汽减少，所以降雨几率呢也逐渐的缩小，范围逐渐缩小了哈。气象专家吴德荣在他的专栏说呢。最近欧洲的模式显示呢，今天到礼拜六，今天礼拜三到礼拜六，台湾附近盛行西南风，带来干暖空气，各地持续晴朗酷热，紫外线很强。我也不懂哈，他这个所谓最新欧洲的模式是要看欧洲还是我们自己有这个模式？哦，我不太懂他的意思。就一种是，我们也跟欧洲买了这个模式啊、哦，或是我们也运用了欧洲这个模式，我们用它的模式测出来是这样，还是说？只有欧洲有这个模式，我们去看看欧洲的预报啊。那其实我们自己应该有我们自己的方法才对啊。我们没有人比我们更了解我们附近的这个气象才对啊。都去看人家的，有时候也怪怪的。背风面的北部东半部，因为背风沉降或是焚风效应，所以部分地区温度会推高到38度以上，是入夏以来最热的一段时间哈。是讲了好几次了，这这段时间是今年夏天以来最热的啊。今年夏天，并不说今年夏天最热，是到现在为止最热。未来会怎么样，还未知啊、哦。特拉维夫汽车冲撞量八伤，以色列至泽宁难民营撤出啊、哦。以色列大城特拉维夫发生汽车司机冲撞行人，随后下车刺伤平民的事件。这司机干嘛？八人受伤。以色列军队在约旦河西岸城市的泽宁连续两晚进行军事行动。BBC 说，以色列军队已经开始从泽宁难民营撤出。因为他们认为说，那个巴勒斯坦的那个恐怖组织躲在那里面，然后发展。CNN 引述以色列官员说法说呢，一名司机在特拉维夫购物中心附近冲撞行人之后下车刺伤平民，造成八人受伤。警方发言人把这个汽车冲撞事件描写为恐怖攻击，司机已经被一名武装平民杀害。你看，不是武装警察，武装平民，就是平民也有武装的哦，因为不是全民皆兵嘛。啊、哦，巴勒斯坦激进团体哈马斯发表声明，对这次攻击负责，我们干的。表示是对以色列在泽宁持续行动的回应。你在泽宁这个围剿我们，我就在特拉维夫杀你们的人，就这意思，是这个被被袭击的多衰啊、哦！巴勒斯坦伊斯兰圣战组织 PIJ 称赞这次攻击，宣称。这是对抗运动对泽宁发生事情的回应。以色列总理尼坦尼亚胡说：“这样的冲撞跟刺伤事件令人发指的恐攻。”他证实以军正在泽宁完成任务，还警告这不会是一次性行动，就你们再来，我就会再来；你们再来，我会再来啊、哦，没完没了。BBC 引述国防消息人士说：“呢，以色列军队已经开始从被占领约旦河西岸的泽宁难民去撤出。”结束为期两天导致12名巴勒斯坦人死亡的重大行动。消息传出之后，泽宁各地不断传出枪响跟爆炸声。就就是消息传出以后呢，各地传出枪响什么意思啊？你要走对不对？我就开始开枪了啊！很乱就是的啊。好，上海合作啊，这上合上海合作组织叫做上合组织，视讯会议发布新德里宣言，伊朗正式加入。上海合作组织高峰会以视讯方式举行，今年由轮值主席印度总理莫迪主持。会后发布新德里宣言。另外呢，伊朗正加正式加入上合组织，正式成为让让这个成、呃、这个成员国变成九国哈、哦。上海合作组织高峰会以视讯方式举行，这是印度是主办单位，的，印度要视讯啊，因、哦、为一说是不让那个普丁。跟习近平面对面拥抱见面啊，从视讯把你们隔开。与会会员领袖包括俄罗斯总统普丁、习近平啊，现在有好几个中亚国家参这个参加啊。那这次伊朗正式加入上合组织，正式会员国可以增加到九个。印度总理莫迪表示，伊朗加入有助于查巴哈运输走廊等基础设施的实施项目。查巴哈是位在伊朗东南部的港口城市，是自由贸易区。也是南北运输走廊的关键节点之一，而印度取得了查巴哈港的经营权。印度取得查哈巴港，查哈巴港是在伊朗伊朗东南部的港口，是伊朗的港口。印度去经营，意思是这样。各国领袖在上合高组织高峰会后发布新德里宣言，提倡相,相互尊重主权，相互尊重国家领土完整，不干涉他国内政，不使用武力威胁，使用武力原则等等。就是不使用武力或威胁使用武力都不可以，啊，就是我不使用武力，说不能用武力打你，也甚至说你如果这我就用武力打你，那威胁也不行。大陆国家主席习近平致讯致辞的时候说呢，上合成员国要高度警惕外部势力在相关地区煽动新冷战，美国啦，制造阵营对抗，美国啦，反对任何国家以任何理由干涉内政，美国啦，会员国国同意共同打击恐怖主义，寻求拟出一份共同名单。在各自的国境内禁止入列组织从事活动。另外，也宣布哈萨克接棒，成为下一任上合组织的轮上合组织这个组织的轮值主席。好好，那么这是上合啊，老这上上海合作会议哈，老共蛮重视这个会议的。哈，俄国飞弹攻击乌东哈尔克夫，那样43伤，普京宣称权力依旧牢固。乌克兰官员指出，一枚飞弹击中乌克兰东部哈尔科夫地区一栋民宅的停车场， 4 3人受伤。停车场这么多人？ 12名儿童。那普丁在上合组织线上峰会试图展现强大形象，宣称权力依然牢固。乌克兰说乌乌克兰指控了俄罗斯呢，这个发射飞弹攻击。四五十人受伤，包括才一岁大跟十个月大的幼儿都受伤了。呃，乌克兰说呢，只有住宅那个地方，你这么打我们干嘛？啊、哦，你俄罗斯犯战争罪，战争罪了。另外，乌克兰要求乔治亚大使暂时离境，抗议乔治亚政府虐待乌克兰籍的乔治亚前总统沙卡西维利。沙卡西维利现在55五岁， 2 0 2 1年他从流亡地乌克兰返回乔治亚时被拘留。日前，他出现在电视上，体重掉一半。看起来十分虚弱。乌克兰总统泽连斯基在2019年给他乌克兰国籍这个沙卡西维利。乌克兰外交部声明：乌乔治亚当局必须停止虐待乌克兰公民。乔治亚执政党党魁表示，乌克兰的行动是侮辱人。乔意思，乔治亚说：“我没有啊，没有啊，你这侮辱我啊！”那、哦、乌克兰说呢？这个我们的这个前啊、呃，这个前总呃，乌克兰籍的乔治亚、啊、前总统。呃，他不是虐待乌克兰前总统，虐待就尼乔治啊，政府现在虐待他自己的前总统啦，指他这个前总统已经拿到乌克兰国籍了，这个意思啊、哦，然后又被虐待，所以呢，乌克兰就要抗议，就是说虽然他是你的前总统，他现在是我的国民啦，啊、哦，所以我要保护他，意思是这样子啊、哦。另一方面，俄罗斯总统普丁在瓦格纳集团叛乱以后呢，首度出现在国际舞台，视讯方式参加上合组织。的高峰会，新闻报道，普丁强试图展现强大的形象，表示他的权力依旧牢固。你不要以为我要被叛变了，没有啊，叛变的人已经跑了啊、哦，我的力量还是很大啊、哦。否则你看看，我代表俄罗斯在参加上海合作会议啊、哦、等等，一直这样子啊、哦。荷兰学校明年禁止学生课堂上用手机跟平板，因为手机让学生分心。荷兰为了减少学校课堂上学生分心，从明年1月1号开始禁禁止各级学校的学生在课堂上使用手机、使用平板电脑、智慧型手表都不可以，只有在学习数位相关课程、有医疗或是身心障碍需求才会通融。哦，因为特殊需要才可以通融。荷兰教育大臣表示，尽管手机与生活息息相关，但他们并不属于教室，学生需要能够专心，并给予好好学习的机会。科学家就显示，手机是分心原因之一，所以呢，我们要防止学生分析说，不仅你用啊，在明年夏天以前没有展现硬件配合度的话呢，会面临法律的制裁啊。所以他们他玩真的啊。印度四 G 底价手机只卖三百八十块啊，那么便宜。印度有两两亿五千万人口，仍旧使用二 G 手机。印度首富阿巴尼的咨询公司推出九九九卢比和新台币三百八十，不是美金哦，新台币哦，四 G 手机。要抢夺底端的消费市场，因为穷人还用不起好的。这个可以连接网络服务，能够用数位支付。印度最便宜的手机，每个月花费123卢布就可以享用语音通话、吃到饱以及1 4 GB 的 Gigabyte 的数据传送啊！这个每个月123十三。语音通话吃到饱， 1 2 3我看多少钱？八0五十块台币不到，哦，不到50块台币是便宜的哈。哎，这些有钱人真的越来越有钱哈。根据彭博 （Bloomberg） 有个亿万富豪指数，今年上半年，全世界500大富豪财富增加 8,520 亿美元，就增加 26.52 兆新台币哈。这个指数上的每个富豪， 500大每个人过去六个月平均每天赚近 1,400 万美元。各位。每天呐、啊，每天赚进 1,400 万美元，不要算每 1, ，每天赚进1百0千四百万美元，每天赚进一千0百万台币都很多了。今年到6月3十号为止，马斯克现在是全球首富了，财富增加966亿美元， 3 0 0 7兆台币。Meta 执行长萨克伯增加589亿美元，增加最多这两家。第三名是亚马逊的创办人贝佐斯，第四名甲骨文的创办人 Ellison Ellison， 第五名 V L V。M H L V 集团买很多奢侈、卖很多奢侈品。董事长阿阿诺阿诺黄仁勋啊、哦，就是 A I Nvidia 最近不是暴暴富嘛？因为那个 A I 的热门哦，然后呢，造成黄仁勋的 Nvidia 的股票大涨。黄仁勋的身家是379亿美元，就是他的股票涨这么多，他现在身家379亿美元，就 1.1798 兆台币。但是马斯克这半年增加了财富，这半年马斯克就增了966亿美元，就是黄仁勋的 2.55 倍。所以有钱呢、啊，我们很羡慕有钱人啊。那个有钱人还羡慕更有钱的人，一三还比一三高，这没完没了，你知道吗？啊、哦，真的是这样啊、哦！菲律宾出球了，菲律宾试出观光口号，新的观光口号，它的旧的呢，就是现在的叫做 “It's more fun in the Philippines”， 在菲律宾有更多的 fun 乐趣。更好玩。现在新的口号就 l o v e the Philippines”， 爱菲律宾，我爱菲律宾，就爱菲律宾啊！爱菲律宾啊！就是简单三个字。以前是 “It is more fun in the Philippines”， 六个字，少一半。对的，口号简越简短越好。但是呢，他上个礼拜观光部成立50周年，还请他的总统小马可斯出席，而且推出新的观光口号。可是网友就很厉害啊！说啊啊！你搭配的这五张，你在搭配的光菲律宾的好看的这些景点的观光,光照片，起码有五个地方不是菲律宾呐、啊！你在帮谁宣传？那,那他是放了谁的画面呢？印尼巴厘的梯田，大家知道巴厘好梯田啊、哦！泰国渔民在撒网啊、哦，渔民撒网很好看的，拍起来的影片啊、哦，在海面上啊、哦！瑞士的客机降落在跑道上。一个男子在阿拉伯联合大公国的沙丘上驾车，这我也干过。我也在阿拉伯联合大公国的沙丘上驾车，那是他的他的卖点之一。他就沙漠嘛，你就开那个四轮传动车，有没有？在那个沙漠上，哇，翻来覆去，是人家开了，不你自己开了，你自己开有点危险嘛。那个开哇，简直是惊险万分哦、啊。他把那个也做了变成菲律宾，菲律宾好像没有什么沙漠，我印象菲律宾没有沙漠，怎么可能在沙漠上开车呢？嗯。那。这个糗事就上了，好事不出门，坏事传千里了。很多国家的那个媒体都在登这个笑话，然后呢 ，BBC 英国广播公司呢也登了，版面上还说恭喜菲律宾观光部，征你征服了全世界，呵呵这都变你的了啊！这明明不是菲律宾的这个观光景点，都变成菲律宾观光景点，所以要很小心。现在很多这种照片什么引用都要非常小心。他们当然，他们现在说要对广告公司追究哈责任，造成菲律宾重大的损失。因为通常这种是包给人家做的，或是开标啊，等等啊，等等。反正菲律宾这种国家一定，反正这反正有关系就就拿标。然后呢，这些这些广告公司有时候呢就随便给你赌，往上抓。现在我抓的东西很容易嘛，网络上抓这个图抓那个图，啊，那就第一个你要小心有没有违反叫版权。第二个你要小心。有没有张冠李戴乱搞一通？像这个就是就很丢脸的，丢脸丢到全世界去了啊！台股现在跌24点啊。好，那么《中国时报》头版头说呢，昨天不是讲说中国管制加跟主出口嘛？跟者出口了，那念者哈，一个金一个知乎也者者出口，家就是一个金一个家庭的家啊、哦。这东西都是稀土，就稀有金属。他们是说做这个高科技很多。高科技产品必须要有的这个原料，那中国占很多，占有的占 90% 呃，有的占百分之六七十。好，那你就是禁止我这个，禁止我那个，我就禁止的出口，不到不准到你们国家啊，我就釜底抽薪啊。拜登说好，你禁止我这个，我就限制你使用云端计算啊啊，因为现在很多企业都使用云端计算，就禁止你使用云端计算，不准用。这种相杀的结果，最后真的搞到到大家都很惨。本来大家合作。好、哦，然后呢？你好，我也好，不是很好嘛？现在不是，我不准你好，那你不准我好呢？我也扯你后腿。然后最后呢，就是你杀我，我杀你，就是现在这个结果。《联合报》头版头，侯后一昨天他们发表声明，他并没有反对一年的兵役啊。传出来是因为美国关切，他说要恢复四个月啊，所以他澄清，他主要反对的是三加一政策，并没有反对一年的兵役啊。那当然，像这种这个。曾经说：“我哎，我没有了。”你说我反对，我没有反对，其实都是很不好的了。那因为民进党这个四个月兵役哦，让民当然是美国的压力了啊、哦，因为老美施压嘛。那民进党对美国也是言听计从，也不敢违抗哈、哦。那当然让，让你这想想，为什么年轻人现在去投柯文哲？年轻人慢慢开始知道说，我们支持的民进党是让我们四个月变一年。你是年轻人，你会不会满意？哦，或者你是年轻的父母，或者你是这些年轻的女朋友，你会不会满意？那为什么要变一年？就因为会打仗嘛！你现在天天跟我讲说这样就不会打仗了，谁相信呢、啊？之所以原来从两年、三年变成一年变成四个月，就是因为认为不会打仗嘛。哦，两岸关系慢慢的缓解、和平气氛比较浓，不会打仗，所以我才能把我兵缩小。那你现在两岸兵凶战危，说随时会打仗，我才变成一年。那年轻人就想说，搞了个半天，我们支持你民进党，弄了半天是我自己倒霉摔倒了，对不对？当不要延延长到一年哦，然后随时可能会上战场。那年轻人就气民进党那民进党想的招就是啊，私立大学学费给你补助三万五啦，哦，那你然后呢，你大学读三年就好了啦，不必读四年啦。大学生不是笨蛋，我读三年是不是就三年就可以毕业？不是啊，寒暑假都得去休课，啊，等于全年无休在那边休课。而且本来很多的这个大学的社交活动啊，什么这种每个人每个人的规划嘛，都得改变哦。所以你觉得年轻人是笨蛋吗？不是。那你寄就寄出这些什么这个补助那个补贴等等，这是等于是来弥补嘛？哦，我不会因此感谢你的，只只是你想办法来弥补而已。但那些票又不愿意投国民党，就国民党哎呦还是一个，你看看还是要什么主席中常会。哦，中央委员会，然后呢，党代表什么一堆，就是很老嘛，就是说你听着就觉得说这是一个很老的组织，又看不到什么新的气象。哦、提一个总统候选人，搞我们那么多人，现在好几好几支人马要出来选，搞些什么鬼啊？所以年轻人又不愿意投国民党。那柯有仪呢，讲话又不干不脆，哦，又不是那种阿沙里，怎么能够吸引人？所以呢，这些年轻人票呢，就干脆投柯文哲了。所以柯文哲有什么好？我真的想不懂。八年市长，台北市长做了什么事，我也想不出来。哦，一年两千亿，八年就一兆六千亿，这么多钱，那到底有什么政绩？但是呢，诶，年轻人喜欢他为什么？就是不喜欢民进党了嘛。原来这是民进党的票跑出来了，那又不愿意投国民党，就给他。啊，其实就是这样啊。所以呢，你要争取年轻人，就两种方法争取了。其实争取任何选民也都是了。一种人家喜欢你嘛，哦，所以像柯文哲，诶，这个在那边。这个每天在那边乱乱讲话啊、呃，喜欢呢、啊，就就是喜欢柯文哲嘛，那是没办法，这是一种哦。柯文哲我从来没听过他提出什么对年轻人有利的证件呢。他在台北市做了八年，也没有什么对年轻人好啊，哦，最多是不给老人，老人不是有什么过年有什么什么年节什么慰问金什么，他把那个删掉了，说这样是减轻年轻人的负担，也我也看不出来。啊，老人气得要死，他最多只是跟年轻有关，就是这这样的事情。但是年轻人喜欢他。那另外一种就是要提出的确对年轻人有利的措施啊，比如像学费减免，就他的确减到兵役，你不用服那么长兵役。那你年轻人自己去想嘛，你是要投一个你觉得每天插科打诨真的很好笑的，还是要投一个把你推上战场的，还是要推推一个让我不要上战场的，你自己说。哦，所以本来他这个四个月的兵役哈、啊，就是从一年到四个月。对年轻人其实有诱因的，其实有诱因。本来马英九那个时候是原来他们的计划是根本就不要当兵了，四个月有什么意思呢？其实也没什么太大意思，干脆不要当算了。只是说，因为我们的宪法规定，国民有服兵役的义务。那你要知道，修宪很麻烦的哦。所以呢，好吧，好吧，既然宪法这样规定啊，就四个月吧，大概就是这样。哦，曾经说还要想减到两个月，那侯友谊他当然他们也不是，我那天问。哦，说你兵役到底要怎样啊、哦？现在四个月要等他的回答其实有前提的。他说，如果我当总统，两岸和平不会像现在这样兵凶战危，兵役就可以恢复到四个月。哦，我这了解，何伟本来呢，他本来就一个警察嘛，你自己想想看，军警军警，本来他就认为说呢，国家要打仗服兵役一年，他根本也是认为是是应该的。可是呢，这就一个前提，就是国家要打仗嘛。那国家不打仗还需要服一,一年吗？那不浪费大家时间吗？现在少子化很严重哎、欸，我们最多的时候一年可以生42万小 baby， 去年只有13万呢、欸。那今年前四个月还前五个月的统计比去年前五个月还少哎、欸，你自己想想看，你这13万里面一半是女生啊，对不对？剩下一半男的、啊，那一年就6万多而已啊，通通跟你去当兵好了，你的兵也不够啊，所以这没有办法的事情，它是一个那怎么办？你要用用女兵，用佣兵。目前看来说不太可能吧？那你要像那个柯文哲就说，我主张募兵，募兵很好啊，募兵呢你要给人家够的薪资啊，够的待遇啊，才募得了好的兵啊。重赏之下必有勇夫啊，钱又舍不得给，怎么能募得了好兵呢？好，那么你看美国在台湾的影响有多少哈、啊？有多大哈、啊？美国不能让你当选呐啊、哦，但是呢，他扯你后腿也很讨厌呐，这也是个事实了。啊，为什么说扯你后腿很讨厌？比如说大家到去美国。看起来侯友也要去美国哦，说可能九月、十月去美国，现在已经七月了。那去美国，大家就在看啊，美国什么人接见，你，那个规格够不够？如果你你去美国，让美国又派一个很低阶的官员接见你，或对你给你那个那个不好的脸色看啊、哦，或是呢故意放话给外国媒体来修理你，那你还不如不去哦。所以是美国这东西麻烦，就是你好像又不得不去，去呢到底什么样的规格？又超出了人家手里、哦、所以呢，美国如果现在来关切，那你这个时候如果说不理美国，他就怕，他怕，说呢，到美国会不会被人家冷落？那另外就是他本身的，投影谊本身的理念，他本身的看法，大家都以为他啊是一个讲话绕着圈讲哈、哦，奇怪嘞，啊、哦，为什么不直接讲的呢？我我也注意到这个问题，说到底怎么回事哈、哦？不是，他是很有主见的，他不是没有主见的。他很有主见，而他的主见可能跟你的不一样，是他不讲。他也知道社会，你这一般的看法是怎么样，他有他自己的看法，他的看法跟可能旁边人的看法或是跟这个蓝娟的看法不一样，他就不讲，他他他不讲又不能不讲，他只好绕着玩。其实我觉得是这样，他不是没有意见。呃，很多人以为说啊，他没有意见他乱讲，他不是的，他很有意见。那所以呢，这个。那些学者啊、智库啊等等提出意见，要说服他，要经过一个过程，哦，必须要要让他知道说为什么是这样子啊？那他有他自己看法，哦，所以呢，就说原来他也是并不反对一年兵役，他说他没有反对应兵，其实是没错的，他原来并没有反对，那只是说，那你这样跟民进党一样嘛？那你怎么选举？所以他必须要提出不一样，那提出不一样就恢复兵役到四个月嘛，就很简单了。可是他又又担心人家说，那你不重视国防？所以他就加前提哦。那天我访问他说，他加了一个前提，就如果我当选，两岸和平，我就恢复成四个月。但是你要知道哦，这种东西就是，当你这样的一堆前提啰里啰嗦以后，媒体在做标题，他不会做你的前提嘛。媒体一想说，哦，他要恢复四个月了。昨天媒体基本上就是这样子。所以他后来说，不对啊，我有前提啊，大家不看你那个前提了。那其实老美来关切，你就跟老美讲说。我是有前提的就好了嘛，你你仔细看看，老美有很多人抖中文啊，你去看看我那个怎么讲的嘛，也就可以啊、哦。但是他们可能为了慎重起见，又去发了一个声明。据说侯友谊今天上午还要开记者会说明，我不知道会不会开了啊。昨天他们听说他们是有计划要开，<笑>就是说，所以国民党那个本来只有登侯侯友谊的五大证件，到了昨天下午，我们到网上去看，已经变成四大证件了，就这点已经取消了。就我再讲一次，对一个候选人来讲，改变是很伤的。人家说你怎么回事？没想清楚就提出来，提出来又改变。那侯办就一直讲说我没有变呐、啊，我没变嘛，我本来就是有这个前提的嘛。只是你们没有注意嘛，你们报道的时候呢，就主旨着重四个月没有重视前提嘛。的确啊、呃，因为我知道他，如果访问他，我知道他怎么讲，的确是这样。只是呢，那媒体的操作现在就是这样嘛。好、哦，所以我觉得他可以跟美国人讲，武器我照买嘛。我还是要靠美国，他们讲了一堆嘛，今天也是我们要靠美国的呢。哦，那是我的前提嘛，而不需要一再去改变，就是说也不他他说他没改变，就是不需要一次去澄清啦，你知道吗？当你一次去澄清的时候，你就弱掉了，这样啊、哦，你就弱掉了啊。本来我认为是你要把蓝军的基本盘抓回来啊、哦，你要把什么韩粉、国粉抓回来。不是靠跟韩国一佬个报格，然后呢什么道歉不道歉，跟郭台铭看几次就回来了？不是的，你提出的主张如，如果他们觉得说，哎，你这个主张很好，比柯文哲、比赖清德好很多啊、哦，他就会回来。所以你现在只能靠这个，你的主张是什么？而且你主张非常鲜明，因为道理很简单。当我说我病已变成四个月的时候，就是我降，我主动叫降低两岸的紧张。当我主动降低两岸紧张的时候，你老公要不要降低紧张？这是互动的嘛。你认为你将那兵役变成一年变两年，老公不会有有有他的动作，他一定有他的动作。你这飞机大炮买过来买过去飛，飞弹你就他不有他的动作嘛？哦，你盖潜水艇什么就这造你就他不有他的动作嘛？他一定会哦，所以你主动表示一个，我希望两岸和平啊、哦，我恢复成四个月兵兵役，而且我当总统，我一定努力致致致力于两岸和平。蓝军基本盘就比较会回来。好，那么这是《联合报》头版头哈。那另外呢，《联合报頭》头头版的二是说，日本要排放核污水呢？国际能源组织说啊，没问题 ，IAES 他们检查过了。哎，问题是周边的国家很怕，韩国、中国还有很多南太平洋的小国也很怕，还有日本本身的渔民也很怕，还有日本本身日本人做民调哦，也有很。也也是几乎哈、哦，这个赞成反对都几乎差不多，哦，连日本人本身都这样哦，他们也知道说不要以邻为祸。呃 ，I E A 国际人民总署啊、哦，说这个水呢，他们认为是可以排放的哈、哦，但是你你远在天边呐、啊，啊、哦，近在眼前的这些人很担心呐、啊。嗯、呃，日本自己做民调啊，四、哦、成五赞成排放。四成反对排放，所以几乎非常接近的啊、哦，所以日本自己也知道哈、哦，这以以邻为祸实在是不是一个什么光明的事情哈、哦，不是是什么好事情哈。张忠谋昨天说，全球化被重新定义啊、哦，什么意思呢？就是说以前全球化就是地球是平的嘛啊、哦，那现在呢，这个全球化是在不伤害国家安全、不伤害本国现在和未来科技经济领先条件下。允许本国企业在国外谋利，允许外国企业在及服务进入本国，那就说啊，这还是叫做全球化嘛？就全球化以前的意思是说，管它对我自己好不好，我们都全球化了。那现在呢，变成说，我要先看看对我国家有没有什么损害啊、哦？那不伤害我就国家安全，不伤害我的这个成本，不伤害我的科技，不伤害我的经济，好吧？那。本国企业可以在国外赚钱，外国企业也可以到本国来，大概这个意思啊、哦。所以这样的话，你这么多前提下面你就没有了嘛，就这么简单啊、哦。在当你有这么多前提的时候，你就不叫全球化。所以张正茂是知道全球化嘛？全球化有好有坏了，本来就是这样。全球化开始是美国提的了哦，美国一直希望全球化，为什么呢？美国认为他自己是强势啊，所以可以征服全世界啊。就没想到呢，中国崛起啊，全球化的结果呢，中国获利最大。美国有没有获利？美国其实也有了，只是他认为为什么中国能够获利那么大？所以先不要。那全球化才造成像我刚刚讲那几个富豪那么有钱嘛？你本来你你如果是不全球化，你做做你在自己国家称霸而已嘛？台湾有本事你在台湾称霸嘛？对，那全球化是让你在全世界可以去，你只要有本事，全世界比了，而不是只有你自己每个国家自己比了，全世界最好的产品、最聪明的人可以赚最多的钱，这就这样。那结果呢？会造成贫富不均，贫者益贫，富者益富。哦，像以前人家讲的“富则敌国，贫者无贫者无利罪之地”，真的这样。以前我们觉得美国很好啊，可以到美国看，那大都会的游民有多少？你觉得他们好吗？你愿意变成美国游民吗？是就是，当你说这是不是完没有全球化就没有游民？也不是，是全球化加剧、加速、加重了这样的贫富悬殊。因为有钱的人真的可以巧取豪夺。太厉害了！全世界赚钱，全世界都是他的舞台哦。你说你搞政治，这就是你，就是国内嘛，这就是国内是你的舞台了。搞经济是全世界都是你的舞台。好，那么那问题现在就是这样子了啊、哦！现在看起来就是这样子啊、哦。这是大学又在要要要搞这个要分发了、职考了，反正就是那个分分科考试了。等它名称有随时在变哈、哦，几年变一次，几年变一次。去年。哦，就是七月的时候，这次考占了便宜了。为什么呢？就是说我原原来分数没那么好，我进的比我比我的实力考的学校就变成这样。那就今年大家都会看了、啊，都都来这个学习啊，都效法。就就今年变成报名人太多了。他现在大学分两个阶段，第一个是学测完了就开始分发嘛，后来大学发分发那个是抢的很凶啊，就有可能 over qualify 啊，就是。过头了，本来我这么高的分数可以读更好的戏，但是我读不了最更好的戏，我只能读比较差一点的戏。那到了七月呢？我这个分数本来只能读最差的戏，就因为申请的人少了，我反而可以读更好的戏。这搞什么鬼？这叫什么公平的政策？我每年哦，那个大大学就这么搞这些东西哦。那结果呢？因为大家去年看了说，诶，功课比较差，居然能念比较好的学校，我功课好就反而念的没那么好的学校。所以今年呢，大家都想要搞这个七月这个考试，就突然报名就多了，报名多了你就不可能占到便宜了嘛。我们老是这样子搞，出题也是今年很难，大家被骂骂骂骂骂啊！明年说非常简单，又简单的不不像话，骂骂骂骂骂,骂，然后呢又又难啊！这边打摆子啊，你看考试怎么可以这样呢？是不可以这样的，他现在就这样。那今天的媒体是说私立大学不看学测英文。也很多不看中文，所以有268个系主不看中文， 2 9 0个系主不看英文， 3 2个系主国文英文都不采纳啊、哦。你比如说像文化大学那个系主任就说了哈、哦，那主任叫什么？叫、就、做、是、王耀玉啊、哦，王祥玉。他说他们也知道啊，大船系主任大船就是我们做我们媒体，照理讲应该国文英文都要好啊。你大传系国文不好，你怎么写东西呢？你写的东西怎么是看不懂啊？对英文也要好，你才能够看国际的这些资料。但是如果我们都看这个就，就会花掉、刷掉很多的学生啊。国文不好刷掉，英文不好再刷掉，没,沒学生啦。那是我们的对手，同样的大传系，同样的新新闻系，人家不看这个，学生跑那里去了。所以我们所以问题怎么办呢？就是理想比不过少子化。理想很高没错，最好我们英文也好，国文也好，作文也好，对不对？来做我们大船学生最好。可是问题是我招不到学生，我理想高有什么用呢？所以他就感叹说：理想赶不上少子化，关键问题就在少子化了。很多事情就是你这个将来问题少子化问题大了哈、哦，真的少子化问题将来很麻烦。你看现在到处都找不到人了、啊，现在已经到处找不到人。所以我昨天看了一个资料，日本人日本人70岁以上。还有五成在工作，五成哎，你不要想，你七十就退休了， 7 0岁以上还有五成人在工作，做什么工作最多呢？当然，有些人还是比较积极的工作，但是大部分可能比如说管理员呐、啊、大厦管理员呐、啊、公司警卫啊、哦，然后那个服务业的，比如说麦当劳的店员呐，什么都有的。那因为他没办法了，他人不够了，年轻人不够，他只好去找比较老的人嘛。总比有人总比没人好吧，哦，而且年纪大人有他的好处了哈、哦，比较稳定嘛，哦，脾气也比较好了等等，那也有他的缺点了、啊，可能比较缓慢啦、啊，反应没那么快啊等等，反正各有各有优缺点吧哈、哦，但是没办法了啊、哦，所以就变成这样哈，好像65岁有七成都还在工作，好，我们时间到了，谢谢你，再见。